0: ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 12 génesis capítulos del 42 al 50 lección asignada del 14 al 20 de marzo de 2022 titulado dios lo encaminó a bien la lectura de las escrituras invita al espíritu preste atención a a los susurros que reciba de él Mientras lee Aunque no parezcan estar directamente relacionados Con lo que esté leyendo Anote sus impresiones a continuación Habían transcurrido unos 22 años Desde que los hermanos de José Lo habían vendido para Egipto José había sufrido muchas pruebas Incluso lo habían acusado falsamente y lo habían encarcelado. Cuando por fin volvió a ver a sus hermanos, José era el señor de toda la tierra de Egipto y solo Faraón lo superaba en autoridad. Podría haberse vengado de ellos con facilidad, y teniendo en cuenta lo que le habían hecho a él, sería aparentemente comprensible. Sin embargo, José perdonó a sus hermanos, y no solo eso, sino que también los ayudó a a ver el propósito divino de su sufrimiento Dios lo encaminó a bien Les dijo, ya que lo colocó en posición de salvar a toda la casa de su padre, de la hambruna En muchos sentidos la vida de José se asemeja a la de Jesucristo A pesar de que nuestros pecados le causaron gran sufrimiento El Salvador nos ofrece el perdón Y nos libera a todos de una fatalidad mucho peor que el hambre ya sea que necesitemos recibir el perdón o perdonar, en algún momento todos tenemos que hacer ambas cosas, el ejemplo de José nos señala al Salvador, la verdadera fuente de sanación y reconciliación. Como subtítulo, Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Esto es correspondiente a Génesis capítulo 45, los versículos del 1 al 8, así como también Génesis, capítulo 50, el versículo 20. A continuación se leerá Génesis, capítulo 45, los versículos del 1 al 8, que dicen lo siguiente. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, Haced salir de mi presencia todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo, «Yo soy José». Vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los que no habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por Padre de Faraón, y por Señor de toda su casa, y por Gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora leeremos en el libro de Génesis, en el capítulo 50, el versículo 20, donde se menciona. Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy para mantener con vida a un pueblo numeroso. Al leer sobre José en estos versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Ha notado usted alguna similitud entre la historia de José y la misión expiatoria de Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué forma es similar la función que tenía José en su familia a la función que tiene el Salvador en la familia de Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué paralelismos ve entre las experiencias de José y la misión del Salvador? que fue enviado para salvarnos por medio de una gran liberación. Medite nuevamente. Como subtítulo, El perdonar trae sanación. Esto es correspondiente a Génesis capítulo 45, así como también Génesis, capítulo 50, los versículos del 15 al 21. A continuación se leerá Génesis, capítulo 45.
1: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José, vive aún mi padre». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los que no habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes». Y he aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, «Los hermanos de José han venido». Y esto agradó a los ojos de Faraón y a los de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias e id. Volved a la tierra de Canaán» y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la grosura de la tierra. Y a ti se te manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras esposas, y tomad a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestras posesiones, porque lo bueno de la tierra de Egipto será vuestro y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos le dio mudas de vestidos, y a Benjamín le dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestidos. Y a su padre le envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y se fueron. Y él les dijo, No riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón desmayó, pues no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces dijo Israel, Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera.
0: A continuación se leerá Génesis, capítulo 50, los versículos del 15 al 21, que dicen lo siguiente. Y viendo los hermanos de José, que su padre había muerto, dijeron, Quizá nos aborrezca José, y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, Tu padre mandó, antes de su muerte, diciendo, Así diréis a José. «Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre». Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él, y dijeron, «Aquí nos tienes por siervos tuyos». Y les respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal». Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Leer en cuanto a cómo José perdonó a sus hermanos por las cosas terribles que le habían hecho puede inspirarle a usted. A pensar en alguien a quien usted esté luchando por perdonar actualmente O tal vez en el futuro tendrá usted alguna prueba en la que le será difícil perdonar De cualquier manera, podría ser útil meditar en ¿Por qué José tuvo la capacidad de perdonar? Medite a continuación ¿Qué indicios sobre el carácter y la actitud de José Encuentra en estos versículos Medite brevemente Medite a continuación ¿De qué modo las experiencias de José Podrían haber influido en él Para que fuera más dispuesto a perdonar? Medite brevemente Ahora medite. ¿Qué demuestra el ejemplo de José sobre cómo se puede llegar a estar más dispuestos a perdonar con la ayuda del Señor? Medite nuevamente. Se le invita a observar además las bendiciones que recibió la familia de José por motivo del perdón de este. medite a continuación qué bendiciones ha recibido usted gracias al perdón medite brevemente medite a continuación se siente inspirado usted a acercarse a alguien que le haya agraviado Medite una última vez en este bloque de lectura. Se le invita a registrar aquellas impresiones recibidas y a actuar en consecuencia. También se recomienda ver en Génesis capítulo 33 los versículos del 1 al 4 que dicen lo siguiente. Y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas, y puso las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y por último a Raquel y a José. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 9 al 11, que dicen lo siguiente. Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Y debéis decir en vuestros corazones, juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. También se recomienda estudiar el mensaje, De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros por el Elder Larry G. Echohawk, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2018, el cual escucharemos a continuación.
2: Y el primer día de la semana, muy de mañana, ellas
3: fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y, y, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pusieron de pie junto a ellas dos, varo, dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como ellas tuvieron temor e inclinaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Mañana, Domingo de Pascua de Resurrección recordaremos de una manera especial lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente seremos resucitados igual que Él para vivir por siempre. Por medio del milagro de la Sagrada Expiación de Jesucristo, también podemos recibir el don del perdón de nuestros pecados y faltas
2: si aceptamos la
3: oportunidad y responsabilidad del arrepentimiento. Y al recibir ordenanzas necesarias, guardar los convenios y obedecer los mandamientos, podemos obtener la vida eterna y la exaltación.
2: Hoy me gustaría
3: concentrarme en el perdón, un don esencial y valioso que nos ofrece nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. En una noche de diciembre en 1982, mi esposa Terry y yo nos despertamos por una llamada que recibimos a nuestro hogar en Pocatello, Idaho.
2: Cuando contesté el teléfono,
3: solo escuché un llanto.
2: Por fin, la voz
3: débil de mi hermana dijo,
2: Tommy
3: está muerto.
2: Un conductor
3: ebrio de 20 años de edad, manejando a más de 135 kilómetros por hora, negligentemente no se detuvo en una luz roja en un barrio residencial en Denver, Colorado.
2: Se,
3: estrecho, se estrelló de forma violenta contra el auto que manejaba mi hermano menor Tommy, matándolos al instante a él y a su esposa Joanne. Regresaban a casa a su pequeña hija después de una fiesta de Navidad. De inmediato, mi esposa y yo viajamos a Denver y nos dirigimos a la funeraria. Nos reunimos con mis padres y hermanos y lamentamos la pérdida de nuestros queridos Tommy y Joan. Los habíamos perdido debido a un acto criminal sin sentido nuestros corazones estaban destrozados y comencé a sentir enojo contra el joven delincuente. Tommy había servido como abogado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y estaba en camino para ser un firme defensor de la protección de las tierras y recursos naturales de los indígenas norteamericanos por los años futuros. Después de un tiempo, se llevó a cabo en un tribunal una audiencia para dictar la condena del joven responsable de homicidio vehicular. Aún con tristeza y pesar, mis padres y mi hermana mayor, Kathy, fueron a la audiencia. Los padres del conductor ebrio también estaban allí. Y una vez que terminó la audiencia, se sentaron en una banca y lloraron. Sentados cerca estaban mis padres y mi hermana intentando lograr control sobre sus propias emociones. Después de un momento, mis padres y mi hermana se pusieron de pie y se dirigieron hacia los padres del conductor, y les ofrecieron palabras de consuelo y perdón. Los hombres se saludaron, las mujeres se tomaron de las manos, Hubo un profundo pesar, lágrimas derramadas por todos y el reconocimiento que ambas familias habían sufrido inmensamente. Mamá, papá y Katy fueron un ejemplo con su tranquila fortaleza y le demostraron a nuestra familia lo que significa el perdón. Ese ofrecimiento de perdón en esos momentos causó que mi propio corazón se ablandara y abrió el, pan a la abrió el paso a la sanación. Con el tiempo aprendí a tener un fuerte deseo de perdonar. Solo con la ayuda del Príncipe de Paz pude aliviar mi dolorosa carga. Mi corazón siempre extrañará a Tommy y a John. Pero el perdón me permite recordarlos con una alegría sin restricciones. Y sé que volveremos a estar juntos como familia. No sugiero que toleremos la conducta ilegal. Entendemos completamente que a las personas se les tiene que hacer responsables por sus actos criminales y delitos civiles. Sin embargo, también sabemos que, como hijos e hijas de Dios que seguimos las enseñanzas de Jesucristo, debemos perdonar aún cuando parezca que los demás no se merecen nuestro perdón. El Salvador enseñó, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todos podemos recibir paz inimaginable y asociarnos con nuestro Salvador al aprender a perdonar libremente a las personas que nos han ofendido. Esta asociación invita al poder del Salvador en nuestras vidas, de una manera certera e inolvidable. El apóstol Pablo aconsejó, Vestíos, pues, como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros el Señor mismo declaró por tanto os digo que debéis perdonaros los unos a los otros pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he, requido perdonar, os he requerido perdonar a todos los hombres. Las enseñanzas de nuestro Salvador y Redentor son claras. El pecador debe estar dispuesto a perdonar a otros, si es que él mismo espera obtener perdón. Hermanos y hermanas, ¿hay personas en nuestras vidas que nos han lastimado? ¿Guardamos sentimientos de resentimiento y enojo que parecen ser justificados? ¿Permitimos que el orgullo nos impida perdonar y seguir adelante? Insto a todos nosotros a perdonar completamente, y permitir que la sanación ocurra desde el interior. Y aún si el perdón no llega hoy, tengan en cuenta que si lo deseamos y trabajamos por obtenerlo, vendrá, así como al final llegó para mí, después de la muerte de mi hermano. Y por favor recuerden que un elemento esencial del perdón es perdonarnos a nosotros mismos. Quien se ha arrepentido de sus pecados, dijo el Señor, es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Ruego que todos nosotros en este día recordemos y sigamos el ejemplo de Jesucristo. En la cruz en Golgota, en Su angustia, Él pronunció estas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando estamos dispuestos a perdonar y lo hacemos, como hicieron mis padres y mi hermana mayor, podemos recibir la promesa de Salvador. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo testifico que esta paz llegará a nuestras vidas a medida que obedezcamos las enseñanzas de Jesucristo y sigamos su ejemplo al perdonar a los demás a medida que perdonemos les prometo que el Salvador nos fortalecerá y su poder y alegría fluirá en nuestras vidas el sepulcro está vacío. Cristo vive. Lo conozco y lo amo. Estoy agradecido por su gracia, la cual es el poder fortalecedor que es suficiente para sanar todas las cosas. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, ¿Qué significado tienen los símbolos en las bendiciones de Jacob? Esto es correspondiente a Génesis, capítulo 49, el cual escucharemos a continuación.
1: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, «Reuníos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob» y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos instrumentos de violencia son sus armas en su consejo no entre mi alma ni mi honra se junte en su compañía porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en jacob y los esparciré en israel judá te alabarán tus hermanos tu mano estará en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león es Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Sabulón en puertos de mar habitará, y será para puerto de naves, y su frontera hasta Sidón. Isaacar, asno fuerte, echado entre dos alforjas. Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos, y hace caer hacia atrás al jinete» tu salvación he esperado, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al final. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites de rey. Neftalí, sierva suelta que dirá palabras hermosas. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro y le causaron amargura, y le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo firme, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el que te ayudará, y por el Omnipotente, el que te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la coronilla del consagrado de entre sus hermanos. Benjamín, es lobo rapaz. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todas estas son las doce tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo cuando los bendijo. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, «Yo voy a ser reunido con mi pueblo». Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su esposa. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su esposa. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con su pueblo.
0: Las bendiciones de Jacob, a su posteridad, contienen vívidos simbolismos, aunque algunos lectores también puedan hallarlos difíciles de entender. Afortunadamente, el Evangelio restaurado nos brinda un mayor entendimiento. Cuando lea o estudie la bendición dada a José, que se encuentra en Génesis capítulo 49, que ya se leyó en este bloque de lectura, se recomienda también leer los siguientes versículos que se leerán a continuación y ver qué conocimiento le proporcionan adicionalmente. A continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 15, el versículo 12, donde se menciona. He aquí, os digo que la casa de Israel fue comparada a un olivo por el Espíritu del Señor que estaba en nuestro Padre. Y he aquí, ¿no hemos sido desgajados de la casa de Israel? ¿No somos nosotros una rama de la casa de Israel? Ahora leeremos en segundo Nefi, en el capítulo 3, los versículos del 4 al 5, que dicen lo siguiente. Porque, he aquí, tú eres del fruto de mis lomos, y yo soy descendiente de José, que fue llevado cautivo a Egipto. Y grandes fueron los convenios que el Señor hizo con José. Por lo tanto, José realmente vio nuestro día, y recibió del Señor la promesa de que del fruto de sus lomos, el Señor Dios levantaría una rama justa a la casa de Israel. No el Mesías, sino una rama que iba a ser descajada, mas no obstante sería recordada en los convenios del Señor de que el Mesías sería manifestado a ellos en los últimos días, con el espíritu de poder, para sacarlos de las tinieblas a la luz, sí, de la oscuridad oculta y del cautiverio a la libertad. Ahora leeremos en el libro de Jacob, en el capítulo 2, el versículo 25, donde se menciona. Por tanto, el Señor dice así, He sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 50, el versículo 44. ¿Dónde se menciona? Por tanto, estoy en medio de vosotros Y soy el buen pastor Y la roca de Israel El que edifique sobre esta roca Nunca caerá A continuación se releerá Génesis capítulo 49 Los versículos del 8 al 12 Que dicen lo siguiente Judá, te alabarán tus hermanos tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa, el hijo de Suasta, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Al leer acerca de la bendición de Judá, que se encuentra registrada en estos versículos que acabamos de leer, recuerde que tanto el rey David como Jesucristo son descendientes de Judá medite a continuación. ¿Qué palabras y frases de estos versículos le recuerdan al Salvador? Medite brevemente. Al estudiar la bendición de Judá, también podría serle de provecho leer los siguientes versículos. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 5, los versículos del 5 al 6, y también el versículo 9, que dicen lo siguiente. Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora leeremos en el libro de Primer Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 14 al 15, que dicen lo siguiente. Y en aquel día, el resto de los de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel, y que son el pueblo del convenio del Señor. Y entonces sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados, y también al conocimiento del evangelio de su Redentor, que él ministró a sus padres. Por tanto, llegarán al conocimiento de su Redentor y de los principios exactos de su doctrina, para que sepan cómo venir a él y ser salvos. ¿Y entonces no se regocijarán en aquel día y alabarán a su sempiterno Dios su roca y su salvación? Sí. ¿No recibirán en aquel día la fuerza y nutrición de la verdadera vid? Sí. ¿No vendrán al verdadero rebaño de Dios? Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 45, el versículo 59, donde se menciona. Porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y Él será su rey y su legislador. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 133, los versículos del 46 al 50, que dicen lo siguiente. Y se dirá, ¿Quién es este que desciende de Dios en el cielo con ropas teñidas? Sí, de regiones desconocidas, vestido con su atavío glorioso, que viene en la grandeza de su potencia. Y él dirá, Soy aquel que hablé en justicia, poderoso para salvar. Y los vestidos del Señor serán rojos, y su ropa como el que ha pisado el agar. Y tan grande será la gloria de su presencia que el sol esconderá su faz avergonzado. Y la luna retendrá su luz, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares, y se oirá su voz. He pisado yo solo el agar, y he traído juicio sobre todo pueblo, y nadie estuvo conmigo. Si desea conocer más acerca de los hijos de Jacob y las tribus de Israel que descienden de ellos, en la guía para el estudio de las Escrituras hallará entradas de cada uno de ellos. Esta se encuentra disponible en churchofjesuschrist.org Como subtítulo Jehová mi Dios levantará a un vidente Esto es correspondiente a Génesis capítulo 50, los versículos del 24 al 25 Así como también en la traducción inspirada del profeta José Smith de Génesis capítulo 50, los versículos del 24 al 38 a continuación se leerá Génesis, capítulo 50, los versículos del 24 al 25, que dicen lo siguiente. Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos Ahora leeremos de la traducción inspirada del profeta José Smith Génesis capítulo 50 Los versículos del 24 al
4: 38 Que dice lo siguiente Y José dijo a sus hermanos Yo voy a morir Y voy a mis padres Y desciendo a mi sepulcro con gozo el Dios de mi Padre Jacob esté con vosotros para libraros de la aflicción en los días de vuestra esclavitud. Porque Jehová me ha visitado, y he recibido la promesa de Jehová de que del fruto de mis lomos, Jehová Dios levantará una rama justa de mis lomos. Y a ti, a quien mi Padre Jacob ha llamado Israel, te levantará a un profeta, no el Mesías que es llamado Silo. Y este profeta librará a mi pueblo de Egipto en los días de tu servidumbre. Y acontecerá que nuevamente serán esparcidos, y será desgajada una rama, y será llevada a un país lejano. No obstante, serán recordados en los convenios del Señor, cuando venga el Mesías, porque Él se les manifestará en los últimos días con el espíritu de poder, y los sacará de las tinieblas a la luz de las tinieblas ocultas y del cautiverio a la libertad. Jehová mi Dios levantará a un vidente, el que será un vidente escogido para el fruto de mis lomos. Así me dice Jehová, el Dios de mis padres, del fruto de tus lomos levantaré a un vidente escogido y será altamente estimado entre los del fruto de tus lomos y a él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos y él los llevará al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres y él efectuará toda obra que yo le mande y lo haré grande ante mis ojos porque ejecutará mi obra y será grande como aquel de quien he dicho que os levantaría para librar a mi pueblo oh casa de Israel, de la tierra de Egipto porque levantaré a un vidente para librar a mi pueblo de la tierra de Egipto Y se llamará Moisés Y por este nombre él sabrá que es de tu casa Pues será criado por la hija del rey Y será llamado su hijo Y además del fruto de tus lomos levantaré a un vidente Y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia Y no solamente para llevarles mi palabra, dice Jehová sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos en los últimos días. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas, y poner fin a las contenciones, y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los últimos días. Y también al conocimiento de mis convenios, dice Jehová. Y de la debilidad él será hecho fuerte, el día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo, para restaurarlos a los que son de la casa de Israel en los últimos días. Y bendeciré a ese evidente, Y los que traten de destruirlos serán confundidos. Porque te hago esta promesa, pues te recordaré de generación en generación, y su nombre será José, y será igual que el nombre de su padre, y será semejante a ti, porque lo que Jehová lleve a efecto por su mano, llevará a mi pueblo a la salvación. Y Jehová juró a José que preservaría a su descendencia para siempre, diciendo, Levantaré a Moisés, y en su mano habrá una vara, y él reunirá a los de mi pueblo y los conducirá como a rebaño, y herirá las aguas del mar rojo con su vara. Y tendrá prudencia, y escribirá la palabra de Jehová. Y no hablará muchas palabras, porque le escribiré mi ley con el dedo de mi propia mano. Y prepararé a un portavoz para él, y se llamará su nombre Aarón. Y también te será hecho en los últimos días, así como he jurado. Por tanto, José dijo a sus hermanos, Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José confirmó muchas otras cosas a sus hermanos, e hizo jurar a los hijos de Israel diciéndoles, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto, y los hijos de Israel no lo sepultaron A fin de llevarlo y ponerlo en el sepulcro con su padre Y así recordaron el juramento que le habían hecho
0: Mediante los sueños de José Y sus interpretaciones de los sueños de otras personas El Señor reveló cosas que sucederían Días o años en el futuro No obstante, el Señor también reveló a José lo que ocurriría en los siglos venideros. Específicamente, supo acerca de las misiones proféticas de Moisés y de José Smith. Al leer las palabras de José que se hallan en estos versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, considere cómo el saber estas cosas pudo haber bendecido a José y a los hijos de Israel. Medite brevemente. Ahora medite, ¿por qué cree que era importante que el Señor restaurara esa profecía por conducto de José Smith? Medite nuevamente. Ahora medite, ¿de qué modo ha cumplido José Smith las profecías que están en la traducción de José Smith de Génesis, capítulo 50. Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos del 17 al 23, que dicen lo siguiente. Yo el Señor... Sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo, José es mi hijo, y le hablé desde los cielos, y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo ni ponga su confianza en el brazo de la carne sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 20, los versículos del 7 al 12 que dice lo siguiente. Y le dio mandamientos que lo inspiraron, y le dio poder de lo alto para traducir el libro de Mormón por los medios preparados de antemano, el cual contiene la historia de un pueblo caído, y la plenitud del Evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos, el cual se dio por inspiración, y se confirma a otros por la ministración de ángeles, y por ello se declara al mundo probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas y que dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación así como en las antiguas demostrando por este medio que él es el mismo dios ayer hoy y para siempre amén ahora leeremos en doctrina y convenios en la sección 39 el versículo 11 donde se menciona y si haces esto, te he preparado para una obra mayor. Predicarás la plenitud de mi evangelio que he enviado en estos últimos días. El convenio que he enviado para recobrar a los de mi pueblo, que son de la casa de Israel. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 135, el versículo 3, donde se menciona. José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. En el breve espacio de 20 años ha sacado a la luz el libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios, y lo ha hecho publicar en dos continentes. Ha enviado la plenitud del evangelio sempiterno, que el libro contiene a los cuatro ángulos de la tierra. Ha publicado las revelaciones y los mandamientos que integran este libro de doctrina y convenios, así como muchos otros sabios documentos e instrucciones para el beneficio de los hijos de los hombres. Ha congregado a muchos miles de los santos de los últimos días, ha fundado una gran ciudad y ha dejado un nombre y una fama que no pueden fenecer. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo, y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Y lo mismo ha hecho su hermano Jairum. En vida no fueron divididos, y en su muerte no fueron separados. Con esto concluye Ven, sígueme, 2022 Para uso individual y familiar Capítulo 12 Génesis, capítulos 42 al 50 lección asignada del 14 al 20 de marzo de 2022 titulado Dios lo encaminó a bien